0: 现在呢，我们的人可能更喜欢美的外衣啊，对于美的内涵，对于文化内涵的追求，可、啊、能也没那么高啊。但是我们喜欢的文化的外衣没有错，啊，是建立在高品质生活和高品质服务、高品质产品基础上的文化外衣。文化创新下的高品质生活和高品质产品啊，这也一定是一个大的方向。中国商业最大的未来之一哈，就是深度融合互联网，创造独特的新模式，这一定是个大方向。啊、有人说是不是就这一条路可以走啊？就是我是不是必须要融合互联网？倒也不是啊。你说我就是不想融合互联网，我觉得也没有问题啊。我们还有更多的玩法，比如说文化创新下的高品质生活和高品质产品啊，这也一定是一个大的方向啊。然后读书啊还是件很重要的事情啊，文化还是件很重要的事情。啊前段时间呢，这个日本的这个所有捐赠哈、啊，都给现在的中国人上了一堂这个文学课、啊，哈。啊，相知无远近，啊，万里尚为邻，啊，尤其是那句著名的“山川异域，风雨月同天、啊”哈、啊，啊，就这个一下的话，就引起了我们对于这个整个文化的反思啊，就为什么我们就一句“武汉加油和”和和“武汉挺住”和“武汉不哭”啊。为啥我们就没有这样的词呢？啊，文化、啊，文化，中国是个有文化的国家，而中国的文化源远流长，但是这个文化到现在这一代人，可能很多人都已经呃不具备了啊，很多人连连句诗都背不出来啊。前段时间我还在说，我说谁能够背出来超过二十句的诗词呢？啊，好好少啊，啊，真真的很少啊。我经常举的一个例子，我说像《声声慢》这样的词，啊，这是优美。啊，真的是每一个做文案的人应该都要去学习的。这些诗词真的是非常非常的好听啊！寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地怎一个愁字了得？哎呀，美啊！<笑>那现在呢？我们的人可能更喜欢美的外衣啊，对于美的内涵，对于文化内涵的追求，可能也没那么高啊。但是我们喜欢的文化的外衣没有错，啊，是建立在高品质生活和高品质服务、高品质产品基础上的文化外衣。举个例子给大家，民宿。我们心中的民宿其实不是民宿，真正的民宿在我们心中那叫那叫农家乐哈，民间的这些住宿哈，对，啊，所以真正的那些民宿就是里边是民宿，外面也是民宿，啊，在我们心中那叫农家乐，那我们希望的民宿它有明确的文化外衣，同时内核是高品质的酒店，啊，进去以后有柔软,软的拖鞋啊，进去以后有干净松松软、干燥的床，有这个坐便。有非常干净的淋浴或者是浴缸啊，这才是我们心中的好的民宿啊，而不是真正的民宿进去以后大花被子啊，啊蹲坑啊，对吧？那叫那叫农家乐。所以我们真正喜欢的是那一层啊文化的外衣。我们也看到了越来越多的，就像卖房子的也越来越有，就啊，房地产开发商的文化水平也非常非常的高。我们自己分的哈，这个可能这个行业里边好像没见过这样的分法哈。一点零的时代。就是生存啊，二点零叫生活，三点零呢叫社交啊。基本上中国大部分的房地产商都能做到三点啊，但是第四点和第五点几乎很少能有人做到啊。一个是思想艺术啊，一个是这个独立厂牌的 IP 的文化活动啊。那一二三的话，其实都是最简单的物质层次的东西，而四和五的话是典型的文化和精神层次的东西。啊、所以现在能做到四和五的，在中国寥寥无几。但是这这这这些寥寥无几的盘，他们的溢价是非常高的。比如说阿那亚，啊,啊比如说这个古边名城，啊，比如说良渚文化村，啊，这些的话都能明确的感觉他们的高的溢价啊，比周边的这个房子都要高，啊、所以上面的话就是阿那亚，下面的话就是古边名城，啊，这些都有非常非常明确的这种的文化特征。而真正的好的景点也是带有明确的文化特征的啊，比如说洪崖洞其实是融合了三种文化，啊，一种是中国传统文化，一种是宫崎骏笔下的日本的一部分的文化，啊，同时还包括了很多美国的硬核的这种科幻的文化，啊，所以这是一个联合出来的文化的聚集点哈、啊，所以的话，这些都是一些非常有意思的现象。那有人说一个事儿哈、啊，我觉得这个事也也是一件挺有意思的事情。就是从七零后到八零后，啊，有人说，哎，线下还有机会吗？是不你你老说线上线上的，那线下是不是没有机会了？没有，我们现在参与很多很多线下的事情的打造啊。嗯，我觉得线下非常有机会，为什么呢？因为七零后到八零后这代人，啊，从小是在线下购物的，所以他们会觉得线上购物很方便，啊，但是九零后和零零后可不一样，他们从小是在线上购物，方便是他们的基础的需求。他们更喜欢线下啊，他们希望更有趣，啊，所以的话，你就发现此线下不再是彼线下了。对，那线下 1.0 的时代是什么呢？我们认为就像百货大楼这样的话，叫店没啥意思，地儿也没啥意思，它满足的是我们的刚需。啊，到了 1.5 这个时代呢，就变成了店挺有意思的啊，有很多很好玩的店，但这个地儿本身没啥意思啊，很多大部分的购物中心、啊、其实都是这个段子上面。我们所熟知的绝大部分的购物中心都在 1.5， 那 2.0 时代是什么？就是00后和90后真正所需要的有趣的现象，叫店有意思，地也有意思，啊、那么沉浸式呢？沉浸式文化主题体验就变成了线下一个非常非常重要的方向。那中国呢有三个大的呃沉浸式的文化体验的、呃、代表之作吧，一个是长沙的文和友，啊、一个是长春的赵友山。这个是北京的 SKP 南馆，啊，文和友的话，我相信我不知道有没有长沙的同学的话，你肯定你肯定去过啊。它是在一个5 A 级写字楼里边，生生的一砖一瓦搭出来一个八十年代初期那、这个长沙的街头的样子啊，所以你又回到了可以在街边吃饭的那种感觉，感觉特别好啊。每次去都找人去排队啊，就每次去都要去吃一下啊。然后长春这首山呢，也是我们的客户，也是我们的很好的。然后，赵小山呢就，呃，他们在写字楼里面啊，在商场里面搭了一个山出来，生生的造了一座山出来，并且在这个山上面，你想吧，你推开了一个这个转门啊，你本来进去看到的就是可能层高也不是很高啊的这样的一个商场，里面有各种各样的店，进去以后你发现不是，哇、哦、天哪，直达顶棚啊，七层楼的高的山，它这个山上面就遍布着各种各样的商店啊和各种各样的业态。那北京的 SKP 南馆呢，相对弱一点啊，它是用整个一个馆讲了一个故事啊，什么故事呢？就是讲人类移民火星之后的故事，所以所有的店都围绕了这个故事的主线剧情去展开啊。我们看一段小视频哈、啊，只有十几秒，就是长春镇有山，都是实拍哈、啊。边的茶楼，人影错落，街上传来两上人前醒目拍各位看官，你细听分说，这江山独立，随着山河，刀光剑影，没了多少世间传说？且看他口若悬河，衣上走风尘，却原来是一位江湖说书人。那天山女子，独守孤城，也只是为了曾经的。嗯、呃，没去过的同学哈、啊，建议你这辈子要去一趟，最好在二零二零年就去一趟啊，还是非常非常震撼的。我觉得我第一次进去的时候，真的完全被震撼了，就能让我有这样震撼的喊话，真是这五年里面第一次，就是它完全颠覆了你对一个商场的认知、啊、我觉得大家一定要去它。所以这三个哈、啊、，SKP 南馆在北京、长沙的文和友、长春的正友山，啊，最近我们也操盘一个新的项目，我们希望能把它做成第四个，啊，中国陈浸石的代表，线下非常有机会，但是此线下需要更有趣。其实沉浸式的还有很多的做法，比如说沉浸式的话剧啊，我不知道大家有没有去过深圳的刘老根大舞台啊，其实也也很沉浸式哈、啊，对，就是大妈就在这边喊，哎，我在这儿呢，你看，然从你旁边走过去，啊，就沉浸式挺有意思的哈，所、啊、以这一定是你俩的方向，因为只有沉浸式才能把文化体验做得更加的落地，更加的有趣啊，所以沉浸式的话剧、沉浸式的餐饮，在未来的话一定都有重要组成部分。那中国市场的一个最大的机遇呢，也是啊，给予人民文化创新下的高品质生活啊。就总结一下呢，两个方向，一个是以后怎么办哈、啊，一个是看现在，我们都知道融合互联网啊，看未来我们都知道要深度融合文化创新啊，怎么干呢？今天的话，我们给给这两个方向、啊、给大家做了一些案例的分享啊。那好，那有人说有没有一套打法，告诉我该如何去升级我的产品？那么也是有的。我们认为的话，如果你需要升级你的产品，可以从这八个方向去思考啊，性能、效率、变利等等等等啊。比如说，我们说性能哈，啊，这个新的客机设计啊，呃，洛克克的贾伟老师啊有句名言哈、啊，叫做“视人为人”，就你要把人当人来看。但是我们其实，在生活中有很多时候都没有做到视人为人。比如说，中间座椅其实很难受啊，中间这个座椅其实是很难受的。因为你左边也挨着，右边也挨着啊。坐飞机的时候最讨厌坐中间的座位啊，啊但是你就，就怎么就想不到说为为这些人能够额外的做一些事情呢？你为什么坐边上呢？因为你看着靠着窗户，你可以靠出去，靠窗户那边去。啊，你坐在这个这个走道里面，你可以靠走道这里，你腿可以伸出去。但在中间你哪儿都可以去。那为什么这三个座椅一定是一样宽的呢？啊，于是全新的座椅座椅设计。向左边借二点五公分，向右边借二点五公分，这个椅子比左右各宽一共宽了五五厘米，并且呢往后了七厘米，往后这七厘米呢就可以让你两边的人的这个胳膊跟你碰不上一块真这就一个坦坦的 C 位，这样位置就就就很舒服啊。所以在未来呢，这个在波音系的机飞机上面能够享受到这样的、呃、服务了啊，中间的位置呢哈再也不是那个很难受让你不愿意去选的地方啊，所以这就是。性能的改变那还有什么？比如说效率的改变，现在几乎所有的手机都只是一交换机、啊、大大提升了我们的效率。比如说便利程度的体验，让人类越来越懒的事情一定是重要的、啊、比如说这个自动开盖、自动套袋、自动封包的小米的这个垃圾桶、啊、这就是便利、啊、让我们生活更来更便利，体验感呢也会越来越好、啊、比如说小米的这个电饭煲、啊、就在上面呢放了一个小小的。这个小棒啊，就解决了这个勺子啊放在桌子上，勺子会脏，桌子也会脏的这个问题啊，就一个小小的创新。再往后的话，就是颜值的提升啊。啊，不要说颜值是第一生产力哈，真的是啊，就比如说花西子的这个雕花口红啊，我前两天真的买了一直看了一眼啊，真的好漂亮，涂在嘴上不一定更好看，但是拿拿出来涂的时候一定更漂亮啊，这样的产品这种设计感是非常非常强。那再往后的话，当你的生产链更加柔性的时候，你就可以做一件事情啊，这也能提升你的产品的溢价啊，就是呃定制化啊，比如说根据你的身材定制一件衬衫，在上面打上你的名字啊，比如说这是我们投的玩偶大师，把你的小孩的任何一个画画的画作变成一个玩偶啊留存啊，这都是典型的啊定制化的过程。那最后的话就是我们一开始就说的文化啊，以前我买口红。原我买大牌口红，现在我买故宫口红，啊，故宫口红并不大牌，但是呢，它让你的这个整个的人的气质都变了啊。你拿出这个故宫口红的时候，啊，真的是很漂亮，啊。旁来的话是五粮液的熊猫酒，啊，小熊猫的酒，啊，这也是一样啊，以前买五粮液，现在你可能买熊猫五粮液，啊，送礼的时候更有面子啊，多可爱啊，啊。想买熊猫五粮液的同学哈、啊，可以跟我联系了哈、啊，带个货。呵呵所以的话，根据以上的所有东西呢，我们也自己总结了一个，最近我们卖卖这个产品卖的特别好，啊，就是帮企业去做以后的什么服务手册，啊，帮你从文化创新和、啊、互联网融合深度融合方面帮你找你的融合点，啊，所以我觉得这个是一定是一个未来的巨大方向。我们有非常多的我们自己核心的和独立的资源，啊，所以我们也希望能够帮助到一部分真正想转型的企业。真正下了决心的企业，我们愿意跟他一块向前走。我希望大家能够真的踏实下来，去想一想自己的行业该如何融合互联网，以及如何去融合。